0: Und jetzt wechsle ich dann auf Hochdeutsch ähm, und begrüße auch gleich unsere Podcast-Zuhörer. Und ich freue mich einfach mit euch heute, mich einzustimmen auf die bevorstehende Weihnachtszeit, die vor uns steht. Und uns einzustimmen mit einigen Gedanken aus also einem vorweihnachtlichen Vers, aus Matthäus 1. Vers 23, das wird so der Kernvers von heute sein. Wir lesen aber bereits ab Vers 18. Und wenn du selbst deine Bibel dabei hast, dann kannst du mitlesen aus deiner Bibel oder hier vorne.
1: Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns.
0: Wenn es einen Vers gibt, den Weihnachten gut bezeichnen kann, dann ist es für mich dieser letzte Satz. Immanuel, Gott ist mit uns. Und dieser Satz soll heute im Zentrum stehen von meiner Predigt. Josef und Maria befinden sich hier in diesem gelesenen Text mitten in der Adventszeit. Advent bedeutet das Erwarten von der Ankunft oder Wiederkunft von Gott. Die Geburt von Gott in Menschengestalt ist eines der größten menschlichen Geheimnisse überhaupt und beinhaltet einen absolut revolutionären, aber gleichzeitig sehr befreienden Gedanken. Emmanuel, Gott ist mit uns. Gott will uns Menschen ganz, ganz nahe kommen. Und näher denn als Mensch kann uns Gott gar nicht mehr kommen. Es ist das größte Zeichen seiner Identifikation und seiner Verbundenheit mit den Menschen. Und da stellt sich schnell einmal die Frage, gerade in herausfordernden Zeiten und Situationen, wo ist denn nun Gott? Und er scheint manchmal so weit weg zu sein. Mein Ziel ist es mit der heutigen Predigt, deinen Glauben in Gottes Zusagen zu stärken. Dass du sozusagen, sozusagen Glaubensmuskeln bekommst und deine Glaubensmuskeln gestärkt werden. Denn in diesem Satz, Immanuel, Gott ist mit uns, liegt nicht nur ein Name für Jesus, sondern eine Verheißung. Eine Zusage, ein Versprechen von Gott. Hey, ich bin mit dir. Ich bin näher bei dir, als du vielleicht denkst. Und dieses Versprechen ist natürlich mit gewissen Erwartungen verbunden. Kommen wir zurück zum gelesenen Text. Josef und Maria lebten in einer Zeit, die von vielen Erwartungen, Hoffnungen und Sehnsüchten geprägt gewesen ist. Zum Beispiel auf der politischen Ebene. Die Römer waren damals die Weltmacht und haben König Herodes als Herrscher über Israel eingesetzt. Doch König Herodes war unter den Juden sehr verhasst, weil er unberechenbar korrupt und gewalttätig war. Die Juden hatten aber immer noch die Verheißungen von Gott vor Augen, dass es ein Reich geben wird, wie zur Zeit von König David und Salomon, in voller Blüte Sicherheit und Freiheit. Doch die Realität war eben, dass sie von einem König beherrscht wurden, einer fremden Macht, der sie unterdrückt hat. Es war eine große Hoffnung nach politischer Erneuerung. Wie ist es denn heute? Haben wir nicht die genau gleichen Hoffnungen wie die Menschen vor 2000 Jahren und wünschen uns vielerorts Erneuerung? Denken wir nur an die, an die politischen Krisen in den letzten zehn Jahren und ich gebe euch einige Stichworte. Arabischer Frühling, Ukraine-Krise, Syrien-Krise, Islamischer Staat und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig kommen Menschen an die Macht, die einen mit ihren Ansichten und Haltungen sehr verunsichern und manchmal sogar beängstigen. Die Juden hatten aber zu dieser Zeit auch eine große Hoffnung nach wirtschaftlicher Neuerung. Israel hat eine Wirtschaftskrise erlebt, hat sehr viel Armut hat es unter den Juden gegeben, viele haben um ihr tägliches Brot kämpfen müssen, es hat eine große Hoffnung und Sehnsucht nach wirtschaftlicher Neuerung gegeben. Und heute? In den letzten zehn Jahren waren Begriffe wie Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Bankenkrise, Flüchtlingskrise die bestimmenden Schlagworte in der Medienwelt. In Israel hat es aber auch eine Hoffnung nach geistlicher Erneuerung gegeben. Zur damaligen Zeit gab es ca. 18.000 Priester, die in oder um den Tempel herum gedient haben. Und ein großer Teil dieser Priester von damals waren korrupt. Sie haben selbstherrlich, eigennützig und religiös ihren Dienst vollführt. Sogar die Höchsten von allen Priestern, sozusagen die Häuptlinge unter den Priestern, die hohen Priestern, wurden nicht wie eigentlich im Alten Testament vorgesehen, als Nachkommen Davids eingesetzt, äh, Nachkommen Aarons eingesetzt, sondern wurden von König Herodes eingesetzt. Es hat viel Streitigkeiten unter den hohen Priestern gegeben, wer nun welche geistliche Position einnehmen darf und kann. Und man hat sich gegenseitig die Position streitig gemacht. Es war eine große Hoffnung nach geistlicher Erneuerung. Und heute? Fakt ist, dass in der Schweiz jährlich 40'000 Menschen aus den Kirchen austreten. Anscheinend finden viele nicht mehr, wonach sie suchen. Gleichzeitig gab es auch eine Hoffnung nach persönlicher Erneuerung. Da sind plötzlich all die eigenartigen Ere Ereignisse im Leben und im Umfeld von Josef und Maria. Da kommt ein Engel zu Josef, berichtet ihm von diesem Messias, auf den sie seit Jahrhunderten gewartet haben... Und seine Frau soll jetzt schwanger werden, beziehungsweise es war noch nicht einmal die Frau, es war erst seine Verlobte vom Heiligen Geist. Ihr müsst euch mal vorstellen. Okay, okay, vom Heiligen Geist schwanger werden, den Messias gebären. Äh. Der war wohl ziemlich perplex, ne? Und gleichzeitig war es für ihn natürlich nicht ganz einfach, weil er eben unverheiratet war und seine Frau plötzlich schwanger geworden ist. Ihr könnt euch vorstellen, was für Probleme das Josef gebracht hat. Noch unverheiratet und gleichzeitig wird seine Frau schwanger und er muss sagen, aber nicht von mir. Von wem dann? Ja, vom Heiligen Geist. Ja, genau. Das war mit sehr viel Hoffnung nach einem Durchbruch verbunden, nach einer besseren Zukunft, nach einer persönlichen Erneuerung. Und heute viele Menschen erleben eine persönliche Sinn, Glaubens oder Beziehungskrise. Viele Menschen stecken in einer Identitäts- und Wertekrise, sind überfordert von der globalen Fülle von gesellschaftlichen, geistigen Strömungen, Angeboten und Möglichkeiten und sehen sich nach einem fundierten, echten, authentischen und sinnstiftenden Leben. Ich merke das bei meinen Schülern in der Klasse. Da ist so viel Suchende, so viel Suche da, wo man merkt, hey, die sind echt und die wollen wirklich authentisch Grundwerte wieder zurückhaben, die ihnen Sinn geben. Und man hört gerade und besonders in der Weihnachtszeit diesen stillen inneren Schrei der Menschen nach Hoffnung. Hoffnung nach einem Messias. Gott, wo bist du? Genau gleich wie zur Zeit von Josef und Maria. Gott scheint auch bei Christen in herausfordernden Situationen plötzlich ganz weit weg zu sein. Warum ist das so? Ich glaube, weil wir oft falsche Vorstellungen und ein fehlendes Bewusstsein über die Nähe von Gott in unserem Leben haben. Und ihn häufig in falschen Dingen suchen. Und darum glaube ich, dass gerade ein neues Bewusstsein über seine Versprechen von seiner Nähe, Immanuel, Gott ist mit uns, unseren Glauben stärken wird und sein Reich in uns und um uns neu freisetzen kann. Lass mich zum ersten Gedanken kommen. Wie war das bei Josef und Maria? Die beiden haben definitiv nicht den leichtesten Einstieg in ein geordnetes Familienleben gehabt, Maria, ein junges, unschuldiges Mädchen von vielleicht gerade mal 16 Jahren, war hochschwanger und musste nun aufgrund einer Volkszählung auf einem Esel mit Josef zurück nach Bethlehem. Besonders die Mütter unter uns können sich diese beschwerliche und mühsame Reise sehr gut vorstellen wie viel Mal, ich meine, meine Frau ist im Moment auch hochschwanger, ähm, wie viel Mal wohl musste Maria von diesem Esel absteigen, weil sie die Blase gedrückt hat und sie Wasser lassen musste. Ich meine, wir fahren ja nicht mit einem Esel umher, sondern mit einem Auto. Ähm, aber bereits bei uns ist es so, wenn wir dann einsteigen, äh, so ein paar Sekunden später, Schatz, ja, äh, ich sollte unbedingt dringend mal. Was? Du hast doch gerade vor zehn Minuten... Okay, nächste Ausfahrt raus und so weiter. Ihr kennt das. Ha? Das war eine und beschwerliche Reise. Und in Bethlehem angekommen hat Maria ihr Kind und nicht vergessen, wir reden hier von Gott, in einem Stall zur Welt gebracht... Alles voller Dreck, Staub, Gestank, Tierfäkalien und Ungeziefer. Ehrlich gesagt, nicht gerade die Traumdestination, die ich mir für unser Kind vorstelle. Und unsere Weihnachtskrippen in den Wohnstuben sind ja hübsch, schön, sauber, geordnet und rausgeputzt. Überall Schäfchen und Eselchen und wieende Kühe oder muhende Kühe sie schauen daneben stehen. Kein Stallgeruch, kein Dreck, keine Kälte der Nacht. Das vergessen wir oft. Die waren in einer schwierigen, ganz schwierigen Situation. Und wisst ihr was? Mich begeistert der Gedanke zu wissen, Gott war die ganze Zeit bei ihnen. Jesus war die ganze Zeit da. Jesus war bei Maria. Er hätte ihr nicht näher sein können. Sie hat, sie unter ihrem, sie hat ihn unter ihrem Herzen getragen. Jesus war da, trotz diesen schwierigen äußeren Umständen. Kurz nach der Geburt ordnet König Herodes an, alle Kinder unter zwei Jahren zu töten, weil er von den Verheißungen von einem neuen König gehört hatte. Marie und Josef mussten sofort ihre Sachen packen und flüchten. Die hatten nicht noch Zeit, sich da schön einzurichten und dann Vaterschaftsurlaub zu nehmen, mal auszuspannen. Die mussten flüchten und zwar noch heute, nicht erst morgen. Das waren Flüchtlinge. Die mussten ab nach Ägypten. Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten, wäre Jesus das Leben von Jesus bedroht gewesen. Also mussten die ab. Diese Reise nach Ägypten, die war nicht einfach, hoppla, ins Auto steigen, mal reinsitzen und Kind hinten rein und so weiter. Das war eine mühsame Reise von einigen hundert Kilometern. Auf dieser Reise waren Gefahren da, da war die Kälte der Nacht, da waren die Räuber, von denen sie vielleicht ausgeraubt hätten werden können und, und, und. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das war mühsam, beängstigend und überhaupt nicht lustig. Aber wisst ihr was? Gott war da. Gott war bei ihnen. Jesus war die ganze Zeit bei ihnen. Als Baby, Gott war da. Könnte es auch bei uns sein, dass uns Gott näher ist, als dass es uns oft bewusst ist? Jesus hat seinen Nachfolgern in Matthäus 28, Verse 18 bis 20 folgendes versprochen. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Immanuel, Gott ist mit uns. Und es geht sogar noch weiter. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, «Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott wohnt nicht nur wie bei Maria unter deinem Herzen, Gott lebt in deinem Herzen.» So steht es in der Bibel. Wie Maria schwanger gewesen ist, bist du quasi schwanger mit dem Heiligen Geist.» Er ist Immanuel. Er ist mit dir. Und wenn du ihm sein Leben anvertraust, wohnt er sogar in dir. Oft erkennen wir Gottes Nähe nicht, weil wir seine Nähe in den äußeren, vielleicht politischen, wirtschaftlichen, geistlichen oder sogar persönlichen Umständen suchen. Dabei ist er uns näher, als dass wir uns das vielleicht gedacht haben. Paulus schreibt im, ersten, im Kolosser 1, Vers 27, dass genau dieses Immanuel, Gott mit dir, ein Geheimnis ist, das geoffenbart werden will. Und dort steht, denen, die Jesus nachfolgen, wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass seine Herrlichkeit offenbar werden darf. Könnte es sein, dass dir Gott viel näher ist, als dass du dir das bewusst bist? Der Maßstab für Gottes Nähe sind nicht zuerst Zeichen und Wunder, der Verstand oder deine Gefühle. Sondern sein Versprechen. Ich bin mit dir. Lass mich einen zweiten Gedanken aus dem Alten Testament aufnehmen. Ihr alle kennt die Geschichte von Mose. Mose hat zuerst 40 Jahre am Hof vom Pharao in Ägypten gelebt und danach 40 Jahre als Schafhirte in der Wüste von Mideon, bevor ihm dann Gott in einem brennenden Dornbusch begegnet ist. Wir lesen in 2. Mose 3 folgenden Vers. Dort spricht Gott zu Mose. Moses, zieh deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Moses ist seit 40 Jahren in diesem Land umhergelaufen, hat 40 Jahre lang die Schafe gehütet. Und jetzt plötzlich soll dieser Boden heilig geworden sein? Hä? Irgendwie komisch. Hm? Der Boden hat sich nicht verändert, sondern Mose ist sich der Heiligkeit von Gottes Gegenwart bewusst geworden. Und dadurch wurde dieser Boden heilig. Darum stellt sich für uns folgende Frage. Könnte es sein, dass wir die ganze Zeit auf heiligem Boden stehen? es sein, was sie links und rechts an brennenden Dornbüschen vorbeigehen, doch weil wir zu sehr hetzen oder vielleicht abgelenkt sind, entgehen sie uns? Gott hat den Aufschrei von seinem Volk, das in Sklavereien in Ägypten lebt, gehört. Und er will, dass sich Moses darum kümmert. In 2. Mose 3, Vers 13 lesen wir folgendes. Mose fragte Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihr Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. In vielen älteren Übersetzungen lesen wir die Übersetzung mit «Herr» oder «Ich bin, der ich bin». Die, neuen, die neueren Übersetzungen lesen wir, dass dort eben steht «Ich bin euer Gott, der für euch da ist». Und neuere, wie sagt man, etymologische, glaube ich, sagt man dem, oder? So Begriffswissenschaft gehen eben genau in diese Richtung, dass dieser Begriff, der dort steht, der hebräische Begriff, besser übersetzt wird mit «Ich bin für euch da», Immanuel, «Ich bin für euch da», bereits im Alten Testament. Gott offenbart sein Wesen oder seine Absichten oft durch seine Namen. Nicht nur durch den Namen Immanuel, sondern auch hier. Dieser Name, der in vielen Übersetzungen eben mit «Herr» oder mit ich bin, der ich bin, übersetzt wird, kommt in der Bibel über 6000 Mal vor. In jedem Buch finden wir diesen Namen. Dieser Text wurde ursprünglich im Hebräischen geschrieben. Und jetzt wird es interessant. Im Hebräischen besteht nämlich der Name, der hier steht, einige Wissens, aus vier Konsonanten. J, H, H. Und so hört man oft den Namen Jahwe oder Jehova bzw. Jahwe, obwohl der Name in der jüdischen Tradition überhaupt nicht ausgesprochen wird, weil er als geheimnisvoll und heilig gilt. Im Hebräischen werden diese Buchstaben J, He, Waf, He ausgesprochen. Und tatsächlich haben die alten Rabbis geglaubt, dass es sich bei diesen Buchstaben in Wirklichkeit um Atemgeräusche gehandelt hat. Und dass der Name tatsächlich eigentlich unaussprechbar gewesen ist. Weil die Kombination dieser Buchstaben tatsächlich den Klang des Atems ausdrückt. J, He, Waf. Hey. Könnte es sein, dass der Name Gottes tatsächlich der Klang des Atems ist? In 1 Mose 2, Vers 7 lesen wir folgendes. Dort schuf Gott den Menschen. Und es heißt in diesem Vers, da nahm Gott der Herr. Jott. he, waff, he, ich bin für euch da. Die Erde formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Hier steht wortwörtlich, durch den Atem von Gott hat der Mensch angefangen zu leben. Wir sind aus Staub und unser Leben ist zerbrechlich. Aber sind wir uns bewusst, dass der Schöpfer des Universums in dich hineingehaucht hat, damit du lebst? Und dieser göttliche Atem steckt in jedem einzelnen menschlichen Wesen. Du bist eine heilige Schöpfung Gottes. Könnte es sein dass du mit jedem Atemzug unbewusst seinen Namen aussprichst und dein Atem ein Zeichen ist, dass Gott da ist? Der göttliche Atem fließt durch dich hindurch. Und er fließt durch die Person neben dir. Du befindest dich jetzt gerade auf heiligem Boden. Und die Menschen um uns herum haben etwas Heiliges. Vielleicht noch nicht das vollständige Heil, aber etwas Heiliges. Der Mensch atmet im Durchschnitt pro Tag etwa 26'000 Mal. Könnte es sein, dass jeder Atemzug, den wir nehmen, etwas von der Nähe von Gott repräsentiert? Wenn ein Baby geboren wird, was ist es das Erste, was es macht? Es muss einen selbstständigen Atemzug nehmen und spricht dabei den Namen Gottes aus. Was passiert, wenn wir hier die Augen schließen als letztes? Wir nehmen den letzten Atemzug und sprechen den Namen Gottes aus. Könnte es sein, dass wir in unserem Atmen den ganzen Tag Gott loben ohne es zu merken? Wissen wenn uns Gott etwas durch die Bibel offenbaren möchte, dann ist es seine Zusage: Ich bin da, ich bin mit dir. In jeder Geschichte, die wir lesen, in all den Büchern geht es eigentlich um das eine, das uns Gott endlich klar machen möchte. Immanuel, ich bin mit euch. Wenn ihr das doch nur verstehen würdet. Und es passt so gut in diese Weihnachtszeit hinein. Ich wünsche mir, dass wir alle aus diesem tiefen Bewusstsein leben, dass uns Gott nah ist. Die Geburt von Gott in Gestalt von einem Menschen ist eines der größten der Menschengeheimnisse überhaupt und beinhaltet diesen absolut ermutigenden und revolutionären Gedanken. Immanuel, Gott ist mit uns. Durch dich will er anderen Menschen in deinem Umfeld begegnen. Je mehr wir aus diesem Bewusstsein und das Glaube ich, je mehr wir, dass wir aus diesem, aus diesem Bewusstsein heraus, Immanuel, Gott ist mit uns leben, desto mehr werden wir und wirst du die Menschen in deinem Umfeld mit Gottes Liebe in Verbindung bringen. Und sie werden Gott erfahren und Gott erleben. Immanuel, Gott ist mit dir, sogar in deinem Atmen. Es gibt einen Song, der das wunderbar zum Ausdruck bringt. Und darf ich die Band bitten, auf die Bühne zu kommen? Diesen Song wollen wir zusammen spielen, singen. Und du siehst hier vorne, da auf diesen äh, Bassverstärker oder was ist, siehst du einige Kerzen. Und ich möchte dich einladen, dass du während dem Song nach vorne kommst und eine, eine Kerze anzündest, wenn du Folgendes merkst. A, dass du ein neues Bewusstsein von diesem Immanuel, Gott ist mit dir, brauchst. Vielleicht gibt es einzelne Lebensbereiche oder bestimmte Situationen, wo du, wo du Gott als ganz weit weg empfindest. Und du merkst, du brauchst ein neues Bewusstsein von diesem Gott, ich bin da, Immanuel, ich bin mit dir. Dann komm nach vorne und zünde eine Kerze an. Vielleicht kennst du jemanden, wo du stellvertretend eine Kerze anzünden möchtest. Der vielleicht einen Lebensbereich hat, wo er Gott, diesen Immanuel, ich bin da, unbedingt braucht. Dann komm auch du nach vorne und zünde deine Kerze an. Und vielleicht gibt es Menschen, die diesem Immanuel, Gott ist da, noch nie ihr Leben anvertraut haben. Ich möchte dich heute ermutigen. Dass heute der Tag ist, wo du diese Möglichkeit hast, für dich persönlich eine Kerze anzuzünden und Licht reinzubringen in dein Leben, das sich komplett verändern wird. Nicht weil Gott plötzlich näher ist, sondern weil du ein neues Bewusstsein hast von diesem Immanuel. Gott ist mit uns. Gott möchte dir nahe sein und vielleicht möchtest du einfach am Platz stehen bleiben. Einfach neu dich füllen lassen von diesem Bewusstsein, dass Gott mit dir ist und immer mit dir sein wird. Lasst uns zusammen aufstehen.